0: O pai escondido faz no sofá assim, a mãe gritando assim, ah, fazer o um jantar, não vou fazer, joga a
1: almofada, sai correndo pro outro lado, gasta 10 pontos de ação, a mãe <risos> pega um tomate, e joga do outro lado também. Ah, gasta o tomate, um <risos> não consegue é, terminar o jantar, gasta o pai, tomate. <risos> o pai perde HP com o tomatezinho na cara. Você criança tem... dinheiro no meio ali, louca. Ah, você tá numa aura de dois metros das crianças, você perde stamina pra cacete. Eu sou a Juliane E eu
0: sou o Marcos Tirsa
1: E esse é o podcast dos Bichos Geeks Bem-vindos, bichos! Neste episódio do dossiê Bichos Geeks, onde falamos sobre a indústria dos games e tecnologia, nós cobriremos a história de Will Wright, criador dos simuladores lendários como SimCity City, The Sims e Spore. Fiquem conosco.
0: E é isso aí, o Will Wright, o, seu, o senhor, não é sir, eu ia falar sir, mas nem de longe é sir.
1: Se eu fosse rainha, ele seria sir. Eu ia decorar <risos> um monte de gente aleatória, assim, tem um cachorro na rua, você é, você é sir! Cachorro, e aí! <risos>
0: É, ele não pode ser certo porque nem da Inglaterra ele é, mas tudo bem Ele é americano, né? Ele nasceu em Atlanta, em Georgia, em 1960 Desde pequeno ele tinha uma fascinação por colonização espacial, ser astronauta, robôs E toda essa coisa de tecnologia Eu ocupo muito, muito dessa coisa porque ele mesmo fala que quando ele era mais jovem Ele, ele passou muito tempo, muito tempo, ele passou até os seus seis anos, né? seis, sete anos, numa escola de ensino Montessori, que é um ensino bem diferente do, do, do que a gente tem no convencional, que eles prezam mais para ajudar o desenvolvimento de ideias da criança, mentalidade tudo mais. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu também não entendi muito. Mas, enfim.
1: Ele mesmo comentava sobre isso, né, que ele achou muito importante porque o período lá ensinou mais a como pensar, desenvolveu um pensamento lógico nele bem bem afiado desde criança do que o conteúdo em si. montessori também tem essa coisa de que se a criança não quer estudar uma coisa, não quer estudar matemática, não quer, ela é livre para escolher qualquer atividade. E os professores são treinados para achar alguma maneira de ensinar uh, sobre o que a criança quiser fazer, se ela quiser desenhar, se ela quiser ficar num canto mexendo na terra. <risos> os professores dão um jeito de achar como, uma, como ensinar aquela criança sobre aquilo, tal e de uma maneira que ela aplique no futuro. É bem diferente mesmo.
0: O professor ensina matemática para um, olha para trás, tá uma criança de cócoras, assim, com uma colherzinha enfiando na terra e botando a boca, ele vai lá também e come com ela, assim, tipo, então, sobre a terra.
1: <risos> a criança passando cocô na parede e o professor botando a mão na testa, assim, como que eu começo a ensinar essa criança sobre cocô? Deve ser muito legal. <risos>
0: É, a criança da... que come terra vira um geólogo muito foda e, <risos> e o um analista de laboratório sensacional.
1: Eu, eu era criança que passava cocô na parede e virei podcast. <risos> é,
0: então. É... Só que quando ele chegou nos 9 anos, ele infelizmente perdeu o pai dele para leucemia. Então ele, a mãe dele e os irmãos foram para. Voltaram para Baton Rouge, Lusiana, que era a cidade natal da mãe. Ali ele mudou totalmente de, de, de tipo de ensino. Ele foi morar, foi estudar no colégio episcopal e, até os 16 para depois seguir para a universidade estadual de Louisiana, estudou dois anos lá. Depois pra uma outra universidade de tecnologia que também estudou por dois anos. E depois ele ainda foi para Nova York para estudar numa outra universidade por um ano. Em cinco anos ele não se formou.
1: Aprendeu muito, mas não Aprendeu se formou. Muito.
0: Ele não se formou. Ele, ele aprendeu engenharia mecânica, aprendeu robótica, que é uma das paixões dele. Uhum. Né? Foi, ele, ele aprendeu nessa época sobre tudo isso. Então todas as coisinhas assim, foi sedimentando todo o caminho dele até o desenvolvimento dos jogos. Como eu falei, foram cinco anos, três universidades, nenhum diploma, nada. É, ele, t, ele chegou a estudar aviação, eu não sei se ele tirou o brevê, tem lugar que fala que ele tirou, tem lugar que fala que ele não tirou. Então vai ficar esse vácuo na pauta, infelizmente e... Mas também não faz muita diferença Estudou aviação e um dos primeiros jogos que ele pegou para jogar foi o Flight Simulator O primeiraço Flight Simulator Hoje está embaixo da asa da, da, da Microsoft, né? muito uhum. conhecido Microsoft Flight Simulator Mas ele jogava no Apple, no Apple II, que ele tinha antigamente então ali ele começou a ficar abismado com a física do jogo, como ele era complexo para pilotar o um avião, não sei o quê. E aí ele se interessou e começou a fazer um joguinho dele pro Commodore 64. Foi o Rage on the Bungling Bay. O uh, the Bunglein Bay é um joguinho que ele chama de um jogo mais estúpido do mundo. E <risos> é, ele é um pouquinho, sim, mas ele ainda, eu, eu achei ele um pouco complexo pra época. Você olhando assim... É. Ah, mas as ideias que ele teve para o jogo foram legais. O nome Banglin é, é de um império, dos, do império Banglin, que eram os inimigos os padrões dessa, da, da, da Border Band, que era a publisher, que ele trabalhou na época. Então, é, eles estavam dominando a Terra. Então, você tem que ser piloto de um helicóptero com uma visão de cima, e tem que bombardear fábricas, estradas, você tem que impedir que eles consigam. É, criar um armamento gigantesco para dominar a Terra e, e matar o, o jogador. Então você vai lá sai de uma de uma de um porta-aviões, vai voando, tá fábio casinha, fica bombardeando, um jogo bem assim, bobinho assim no seu conceito. Só que é o que acontece é se você demorar muito para fazer algumas coisas, ficar só voando porque ele te dá um mapa gigante assim, gigante para época, né? Que dá um mapa grande para você ficar voando e atirando em tequezinhos, em barquinhos e não sei o que. Eles vão construindo essas armas, então eles vão ficando cada vez mais fortes. E se você deixar eles ficarem mais fortes, vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir destruir o inimigo. Então nesse ponto ele já fica um pouco mais complexo na construção do jogo. Então e são ilhas que elas se alimentam. Então tipo você vê barquinhos saindo de uma ilha indo para outra porque ela tá dando armas para outra ilha.
1: Já, já era bem orgânico, assim, né? ele se preocupava com coisas que talvez nem fossem vistas como necessárias ou importantes para os jogos da época.
0: Exatamente, eu, eu, eu fui ver a gameplay, eu nunca tinha jogado, eu joguei fazendo a pauta, obrigado a porque eu não tenho Sim. como pegar, né? não entendi, mas uh, eu achei bem bobinho e, e chatinho o gameplay dele, para um joguinho de helicóptero. Porque você sai do porta-aviões Você para em cima de uma fábrica E fica apertando o botão de bomba Aí a bomba acaba, você vai pro porta-aviões Porque você tem que reabastecer Não só as bombas, mas como o seu tiro Então você tem que voltar, reabastece E volta a fábrica e termina de bombardear Aí você vai para outra fábrica Então nisso o gameplay é bem redundante Bem chato, o jogo é bem curto Mas e, Em outros quesitos eu achei ele bem legal Nessa, nessa ideia do Do inimigo crescer
1: ele fez esse jogo quando ele estava em torno dos 23 anos? Foi
0: 20, 22 anos, por aí é, Bem já... pra começar
1: currículo mesmo, né? Mas já é um projeto bacana ah,
0: Apesar que ele não gosta <risos> <risos> Mas... É, é, tá bom, né? Pra, aqui. pra época ainda Sim Mas... E, e outra coisa, no, nos Estados Unidos ele não chegou a vender muito mas no Japão, por Nintendinho chegou a vender um milhão de unidades Então tipo, isso foi um sucesso no Japão Caramba os japoneses... o cobrou
1: Vou destruir tudo
0: Depois do lançamento desse jogo Ele descobriu que ele adorou ficar brincando com o editor de fases Porque o joguinho, como é visto de cima Então tipo, ele tinha prédios, ele tinha estradas, ele tinha tudo Então tipo, ele começou a construir várias cidades assim, tipo... Nossa, cara, isso aqui é muito legal, não sei o quê E aí ele ficou pensando, pô, mas Será que eu tô sendo o único aqui que, tá, que vai gostar De brincar com o editor de, de, de cidade? Será que mais gente não vai gostar de montar A sua própria cidade Aí ele começou a montar o seu joguinho lá De, de, de gerenciamento de cidades pro, 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 Ainda pro Commodore 64 Só que As publishers da época não estavam Vendo o apelo do jogo Isso é muito engraçado Que as publishers não estavam vendo o apelo do jogo
1: Tá, legal esse seu jogo de simulação de cidade, mas qual é o objetivo? É tipo aquela, ah, você é artista, legal, mas, mas com o que, que você trabalha? <risos> não fazia sentido pra elas um jogo que não tivesse um objetivo fixo, como destruir a base de Bangling, matar alguém, enfim.
0: Uh, é, então, é engraçado que eles queriam, ah, mas no jogo você tem que vencer. E ele, não, gente, o jogo é você constrói uma cidade. <risos> você só constrói uma cidade, tá isso? Tem que vencer, se você vencer essa cidade e for isso Daí ela, não, então, tipo, olha, aí ele começou a ficar com estilo muito baixo com esse jogo. Ele falou, ah, gente, realmente não deve ser interessante, ninguém tá gostando. Então, tipo, ele começou a ah, então tá bom, vai. E, e deixou de lado. Aí em 86, um outro carinha chamado Jeff Brown, que ele já trabalhava com, 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 com tecnologia, ele fez coisinhas pro amiga e tal, mas nada de jogos, assim. Mas ele tava querendo entrar nessa área. Então, tipo, ele, ele foi pedir pros amigos que já estavam na área e falou, cara, o que, que vocês gostam? onde um é que eu posso conhecer pessoas? Que eu estou precisando conhecer pessoas. Eles falaram, ó, oh, desenvolvedor gosta de duas coisas, pizza e cerveja. <risos> Então ele começou a procurar festinhas De pizza e cerveja de desenvolvedores Isso Ele começou em né? <risos> Imagina ele, ele, ele bicão Tipo, sei lá, três caras assim, oh, Vamos fazer festas esse fim de semana Pizza e cerveja em casa É, tipo, Aparece uma quarta pessoa na porta assim, assim, tá? <risos> é.
1: Bicão mesmo, tipo Você faz uma festa pra sua família por acaso tem pizza e cerveja quando você chega lá Tem 20 pessoas desconhecidas e desenvolvedoras Eles simplesmente brotam, basta ter pizza e cerveja É tipo um ritual de invocação
0: <risos> Então ele começou a ir nessas festinhas e tal E conheceu numa delas o Will Wright Ele fala que foi uma das festas de pizza e cerveja mais importantes né, da história <risos> <risos> Então lá eles começaram a conversar, ter ideias e tal Aí o Will Wright falou, ah, não, eu tenho um jogo, mas ele não é bom, ele é meio ruim. Aí o Jeff Bruno, não, vamos, vamos ver, eu tô querendo montar uma publisher, quero fazer jogos também, vamos de Forças. Mostra o jogo. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele abriu o Commodore assim e começou a mostrar uma cidade se desenvolvendo sozinho. O Wright começou a explicar pra ele, ah, então, isso aqui você faz isso, isso aqui você faz isso aqui, se colocar a delegacia
1: aqui. Eu imagino ele todo, <risos> todo tímido. Sem autoestima, assim, é aqui, ó, você aperta o botãozinho E tem o um relatório tô desanimado
0: <risos> É, o Jeff Brown Fala que foi mais ou menos isso mesmo Porque Ele, Ah não, cara, esse jogo é muito ruim, ninguém quer O Jeff Brown ficou olhando assim Cara, como é que você tá rodando uma cidade no Commodore 64? <risos> é uma cidade Tem trânsito, tem, tem vidas A gente só não vê pessoas é, O Commodore não, não ia conseguir rodar pessoas Mas tinha pontinhos de carro Tinha ruas é... Trânsito, problemas de trânsito Problemas de criminalidade, estatísticas Como é que você fodendo tá rodando uma cidade, cara? Aliás, oh, não, esse jogo aqui, Não, não, vamos montar uma publisher Agora E esse vai ser nosso primeiro jogo é, Foi então né, que eles começaram A, a Maxis <risos> A partir desse ponto Uma das coisas engraçadas né, da, da história da Maxis É que eles estavam lá tendo ideias né? E eles começaram a ter ideias Eles estavam querendo ter ideias o nome um, os nomes, pra começar, tinham que ter As letras XY ou Z No nome For no reason uhum. E não precisava ter um significado Então, tipo, ele só queriam um nome Mesmo, assim, então uhum. tinha uma lista lá E eles fizeram uma reunião familiar com, com a família do Jeff Brown Aí tinha lá o um nome no meio, Maxis E o pai do Jeff Brown queria dar um, um, um significado Então ele falou Ah, então, tem M de, 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 de mom De mãe tem o, o, o is de cis, então forma família. Mom and cis. Maxis, mom and cis. E tem um X no meio, que é o que você queria, tem uma letra X. E se você ler ao contrário, fica às 6 e seis da manhã. É tipo.
1: Isso é muita ideia de pai. Essa simplicidade <risos> genial, assim, que eu, que eu fico muito bobo, vou. Fica a coisa mais famosa do mundo
0: <risos> Aí então ele falou, ah, Tá bom, então vai ser Maxis O nome da empresa <risos> E a sede Da Maxis no começo Foi na casa do, do Jeff Brown Então tinha computadores na sala Nos quartos, na cozinha, tinha gente programando A cozinha, a mãe dele, né, fritando uma panqueca No café da manhã, alguém programando loucamente assim.
1: É, o dia que ela faz pizza Então aparece todo mundo pra trabalhar <risos>
0: Ah, ali, o um dia que ela faz pizza, todo mundo trabalha com o dobro de, de empolgação, jogos sai em dois dias. <risos> <risos> né? Com essa base assim, que apareceu o City. Na época, o SimCity estava pronto, né? Já desde 1984, com o nome de Micrópolis, não era nem Sin City ainda. O nome SimCity eles veio. Um dos programadores eram amigos de infância de Jeff Brown, estudaram na mesma escola. Eles então, a gente está numa... é essa cidade desse jogo aqui de simulação de cidade. E ele não oh, sim City. Ah. Aí Eles ficaram olhando assim, o quê? Aí ele não sim City, aqui, ó. Aí nessa cidade moram um os Sims e começou a inventar uma história. Aí começou, aí nasceu o Sim e o Sim e o Eu não o, o, o The Sims, né? Mas o nome dos cidadãos era Sim. Uhum. Então foi tudo por causa de um amigo de infância dele. Então é, é, é engraçado como eles, eles tiveram ideias complexas, mas as coisinhas mais simples veio do pai de um amigo de infância.
1: É, acho que já incorpora. Que acho que já incorpora essa paixão do Will Wright pela comunidade mesmo, né? Gente criando coisas e ao acaso ali, por brincadeira, e dá super certo, colaborando com amigos, com família, é bem o que ele gosta. É,
0: exatamente. É, ali eu acho que ele se sentiu realmente ele estava literalmente em casa, mas ele se sentiu em casa mesmo.
1: Você ganhou o Doug, de leque casa. Só é a casa em orcasa.
0: Eles refizeram o jogo, porque como tava pronto desde 1984, já era, né, 88, 89, então eles refizeram o jogo para ficar mais bonitinho, mas muita coisa eles não mudaram. A complexidade do jogo tal. Então. Aí eles voltaram na Brother Band, que foi a primeira publisher do New Right, que não viu graça no jogo a primeira vez. Então quando eles botaram o jogo para para rodar e mostraram para eles as ideias tudo, eles ficaram, cara, que jogo lindo!
1: Então, tipo,
0: <risos> uma questão de anos faz as, as pessoas mudarem ou mudam as pessoas também, né? Devem ter mudado as pessoas que eles apresentaram os jogos.
1: Ah, sim, também tem essa.
0: Então a primeira versão do SimCity saiu pela Brother Band pra Commodore 64 Não só acomodar Commodore CD4, como ele ganhou milhões de outras versões Eu joguei muito a do Super Nintendo Eu Adorava a versão do Super Nintendo Ver o Bowser destruindo a cidadezinha em
1: assim, é... Ah, é, tem um, uma estafa <risos> do Mario também tem... É,
0: a, a Nintendo colocou muito sua marca nesse jogo Então, o objetivo do jogo do Sin City, né, ele é, a gente já falou várias vezes, ele é bem simples né? Gerenciar uma cidade o objetivo é simples, mas a complexidade de gerenciar a cidade não é. Uhum. E, uh, ele, ele chegou a estudar muita coisa, no, no, é, é, arquitetura urbana, ele chegou a se basear em trabalhos grandes de, 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 de arquitetos e teóricos urbanos, como Christopher Alexander, que foi um deles, e também um estudo de, de dinâmica de sistemas de Forrester. Dinâmica de sistemas, ele é muito usado para administração de empresas, logística, mas depois de um tempo ele também começou a ser usado para estudos de urbanismo, cidadania, todas essas coisas, ele começou a encaixar.
1: Basicamente, esse sistema é baseado na... Você parte do pressuposto que para estudar qualquer coisa, desde uma empresa até uma cidade, enfim, ela não é uma coisa linear, ela se abre em diversos ramos e é muito complexa. E aí eles criaram alguns conceitos, uh, eu, eu vou, a gente vai falar isso fora do, dos termos mesmo do livro, mas acho que vai dar uma ideia, tá? São conceitos como retroalimentação, estoque, fluxo, esse fluxo, fluxo pode ser de pessoas, de dinheiro, de recursos, informação, enfim. E aí, por exemplo, você tem um problema na sua empresa e essa dinâmica de sistemas identifica exatamente qual é o problema, analisando o seu sistema inteiro, pode ser um problema, por exemplo, no, nas pessoas da sua empresa. E aí eles conseguem achar uma maneira de consertar isso. Eu não sei se explicando dessa maneira fica claro, mas para mim faz muito sentido ver isso aplicado nos jogos do SimCity. Você tinha a sua cidade e havia um problema no trânsito. Aí você conseguia ver nos seus relatórios, conectar as coisas, pensar no seu sistema da cidade inteira, e aí você descobria que o problema era a distância das, dos bairros da sua cidade, mas também a falta de metrôs, enfim.
0: É engraçado ele, ele trabalhar com essas coisas, eu As minhas cidades no Sin City Não evoluem tanto Porque eu falho bastante coisa Eu, eu fico construindo rua pra cacete né? A minha cidade é um monte de rua E eu não invisto muito transporte público Eu sou praticamente o um governador de São Paulo
1: Olha, acho que você sai até melhor do que ele
0: <risos> Acho que pelo menos O encanamento no Sin City 2000 Funcionava, todo mundo tinha água
1: <risos> Acho que tem uma caneta aqui na minha frente A caneta é melhor que o Alckmin
0: então assim, eles, ele me apresentava um problema de trânsito. Da minha solução era construir mais ruas. Só que construir mais ruas gera mais trânsito. Sim. A solução é você criar uh, transporte público, metrô, ônibus, qualquer outra coisa que envolva mais qualquer outra coisa que não envolva uh, ficar criando estrada para todo lado.
1: <risos> uh,
0: a criminalidade mim era muito baixa Porque eu gostava de ficar investindo em escola E delegacia de polícia Então tipo, eu nunca tive problema de criminalidade na minha cidade Em compensação, bombeiro Era uma coisa que eu esquecia Mas eu esqueci de ficar montando um corpo de bombeiro Então tipo, a cidade pegar fogo e eu, Meu Deus, quem que vai pagar? Não tem bombeiro? Não tem bombeiro? a Galera morrendo de doença porque eu esqueci de, Ou eu construí um só hospital Porque era muito caro Eu ficava só me apoiando nele Mas ele precisava de vários hospitais E centros menores
1: O bombeiro pega fogo
0: o bombeiro, oh, bombeiro pegava fogo quando eu construía, era muito normal. No, no Sin City 2000, que eu jogava muito, é, quando tem algum problema tipo de crime, de, 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 de incêndio, você pode apontar, aí a bombeira vai até lá resolver e tudo mais. No primeiro não tinha isso, então tipo, você colocava bombeiro, o bombeiro e a polícia em uma área e eles, e eles tinham um, um, um raio que eles... Que eles circulavam. Então, tipo, você tinha que calcular aquele raio e construir outras delegacias, bombeiros e hospitais para a população dentro daquele raio. Então, só criar uma delegacia de polícia não ia funcionar nada. Eles só iam funcionar dentro daquele raio. O resto da cidade ia ser Mad Max. Terra <risos> sem lei, a gente, morrer. É... Eu, gostava, eu gosto muito do C City do, do primeiro, do 2000 O terceiro eu joguei, o 3000 eu joguei muito pouco E o 4 não tive oportunidade O 2000 eu gostava Eu ia na casa de um amigo meu Ela ficava jogando assim, montando cidade E ele tipo, jogava na cama tipo Cara, joga um jogo mais legal, pelo amor de Deus Eu tipo, cidade, é, cidade é só, so, <risos> prefeitura intensfaz, sabe Fecha na avenida de domingo tipo, se oh, ciclovia <risos> e é engraçado que ele, ele saiu na mesma época que o Pop do, do Peter Moliné e foi nessa mesma época que é, é, cunharam o termo God Game por causa desses dois jogos eu vejo ele muito mais como Mayor Game do que God Game, God Game se cuida de um, de um lugar gigantesco. maior Game, é... É... A, sua, a sua população pode sair para outra cidade, pode voltar. God Game, não. A galera, fica <risos> um, um mundo que você cria mesmo. <risos> para mim, ser é um prefeito acabou, né? God Game. <risos> mas tá certo falar God Game.
1: É, a ideia do observador que controla alguns aspectos desse mundinho, né? Não, não tanto por ele poder controlar um mundo inteiro, um planeta inteiro, mas pelo observador ali que ninguém conhece e tal que é por isso que esse tema está mais associado às coisas do molinero mas serve também para o City.
0: Sim. Tá. É, uma das inspirações do Sin City também uma outra, né, além desses estudos e tudo mais, foi um conto polonês chamado The Seventh Cell, que é sobre um engenheiro que encontra um tirano deposto que foi exilado em um asteroide, aí ele vai lá e cria uma cidade em miniatura para esse esse tirano ficar oprimindo a galera de lá. Então ele tem problemas que a galera, que, que, esse, que essa populaçãozinha luta contra o tirano e, e, e tudo mais. É uma ideia que é a base realmente no Sin City. Você não é um tirano, mas você cuida de uma cidade, assim, tem pequenas populações, você vê a galera bem pequenininha no, no Sin City 2013, você vê a galera indo, pra, indo trabalhar, voltando, você vê que ele tem mais vida. Você vê a população ali reclamando, elas saem de casa, querem fazer festa. <risos> querem fazer festa de fogos e se você não tiver bombeiro, queima todas as casas. É bem legal. Todas essas ideias e como ele juntou em uma só. Sair lá do Rage in the Bungary Bay, ficar estudando arquitetura urbana, sistema, dinâmica de sistemas, ler um conto e montar o Sin City, que a gente tem o SimCity depois.
1: Oh. Né? Esse uhum. conto ainda, ele tem um pouco de influência nos jogos seguintes Ele faz parte de um conjunto chamado Siberiada ou Siberíada Por exemplo, no, no The Sims mesmo O código que a gente usa para dinheiro é Clapalsius Eu não sabia de onde, sa de onde tinha saído esse Clapaucius. Ele é o nome de um desses engenheiros robôs do, Desses contos
0: Ah, é, isso é... <risos> não tinha a menor ideia
1: é, são contos antigos e todos, esses, todos eles, têm, eles são engraçadinhos e tem um, um pouquinho de crítica social, falam sobre o futuro da tecnologia, estão tentando prever como a gente vai se virar com a tecnologia, o que, que vai acontecer com a cultura tal. E são dois engenheiros que são amigos barra rivais, o é um deles, o outro se não me engano chama Trum. E eles vão saindo para planetas, eles são robôs também, não são engenheiros robóticos, eles são, eles são robôs. <risos> e eles saem por planetas e vão. Cada planeta tem uma historinha diferente, uma coisinha diferente para resolver.
0: É, eu fiquei curioso de ler esses contos agora, que eu, eu achei que era só uma coisinha aqui, uma outra ali, fiquei, fiquei bem curioso agora.
1: É, saberia da. É, é Ilíadas? Tem até um, um livro famoso, eu fiquei pensando se era baseado nisso.
0: Pode ser, é bem capaz.
1: Não encontramos uma referência a isso mesmo, mas eu acho que é essa ideia mesmo de, um, de uma narrativa épica, mas dessa vez sobre o futuro da humanidade com robôs.
0: Essa coisa de gerenciar, né você tem que então, construir uma área residencial, que você debarca ali, né? que é uma areazinha verde, no primeiro city era só um quadrado, um cubo, <risos> não um cubo, era um quadrado, porque o jogo não era 3D, mas um quadrado assim, Vermelho, a área, a área comercial também era outra, azul, e o industrial era uma amarelinha. No 2000 pra frente eles começaram, você arrastava para uma área de quadrados assim, e, ah, essa aqui é a área demarcada para residência. Então você montava uma área residencial, só que faltava emprego. Então, como é que você faz emprego? Você tem que construir uma área comercial e uma industrial. Uhum. Só que você não pode expandir muito, porque expandir muito industrial, porque tem problema de, 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 de poluição. Porque a poluição pode crescer, a galera não gostar e sair da cidade. Então vai ficar faltando cliente na área comercial. É, é muito legal essa demarcação de terra para você gerenciar e ficar pensando, não, eu, eu vou construir a área industrial aqui desse lado, porque também tem que ficar de olho no vento. Ah, o vento bate. O vento geralmente da cidade bate do, do, do leste para oeste. Então, se eu construir a área industrial na área leste, a área residencial do lado oeste vai ficar poluída, vai ficar reclamando de poluição, eu tenho que inverter. Então esse estudo de. de, de, de de marcação de terrenos, onde você vai construir cada coisinha também, é uma coisa muito legal da, da, da mecânica dele. Porque não pode ser uma coisa largada, você não pode construir uma cidade, uma, uma, casa, um, uma, quadrada, uma casa, uma quadrada uma, de uma casa, um quadrado de um comércio e um quadrado de indústria para ficar tudo perto para todo mundo ficar feliz. Não, porque todo mundo vai reclamar de alguma coisa. A área comercial pode gerar muito barulho, pode gerar muito crime, porque ele é né, a área comercial. A industrial, a poluição, o crime também, residencial, o lote pode ficar mais caro, então como o um lote mais caro, os impostos ficam caros, a galera começa a sair da cidade porque não começa a não conseguir pagar. É, 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 é muito complexa essa, 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 essa casinha não só de você ter que construir é, a delegacia de polícia, bombeiro, é, é tudo. Tudo mesmo nele é muito legal. O Sin City, eu, como eu falei, eu joguei muito do, do, do Super Nintendo No Super Nintendo era o Bowser, mas no do PC, de outros, outras plataformas Era um bagarto extremamente parecido com o Godzilla Tanto que a Toei olhou assim e falou, não <risos> E processou a Maxis no, no, um ano depois que saiu o Sin City
1: e o Godzilla Eu tô falando Godzilla, né, mas é o Godzilla da Maxis Ele era tão icônico que ele foi parar na capa Porque era maneiro pra caramba O lagarto destruindo a cidade, a criançada pirando Só que depois do processinho da Toei Eles tiveram que trocar a capa E relançar com um tornado Não ficou tão maneiro
0: <risos> É, você olha pra um jogo assim Tem um tornado assim na cidade Você olha pro outro, tem um lagarto gigante Qual que você vai, né?
1: Exatamente <risos>
0: 91 teve um grande incêndio em Oklahoma. Roma e o Wright perdeu a casa dele. Toda a, galera, toda a galera também que morava em Oklahoma foi acabar morando dentro da, da Maxis.
1: <risos> Pula,
0: então o Jeff Brown fala que ele entrava na Max, Tava estava a galera dormindo lá no, 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 no estúdio, todo mundo estava se reerguendo ali. Isso daí serviu para ser um dos cenários, porque o Sin City, além de você ter a liberdade de você construir a sociedade, ele te dá cenários com missões. Um dos cenários era Oklahoma Então você tinha que montar bombeiros E apagar o fogo de Oklahoma No Sin City 2000 E hum. é engraçado que você vai andando pelo mapa E tem uma, um letreirozinho se apontando assim No, no topo de um, de um morro Até lá uh, Casa do Will E o Will Wright conta que ele vive Revisitando esse cenário e colocando Vários bombeiros em casa dele para impedir Que o fogo chegue lá mas é, é engraçado esses esse cenários, assim, sempre fui ruim neles. Né? A minha cidade sempre falhou, na verdade. Né? Só no, 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 nos mais novos, que eu achei um pouco mais fácil para construir a cidade, para avançar nela. Mas nos antigos, no 2000, principalmente, a minha cidade não avançava tanto. Mas os cenários é, são muito legais, porque eles se dão missões. Então, tipo, nos é, um cenários do primeiro assim, City, é em, De, é, em Detroit, em 72 então você tem que lidar com o problema de alta, alta criminalidade no, no lugar, na cidade no, Tem um no Rio de Janeiro Em 2047 Que está sendo destruído por uma, uma enchente <risos> o, o, o aquecimento global Fez o nível do mar subir e está destruindo a cidade
1: Parece verídico
0: O <risos> oh, mais verídico É que alguns jogos para alguns sistemas de computador Que não suportavam o gráfico de enchente Eles trocavam que o problema Do Rio de Janeiro era a criminalidade
1: Oh. <risos> não sei o que é pior Uma ração junto com a ração Enchente, maremota
0: E claro que tem O cenário da cidade de Tóquio Que tá lá o bicho o lagartão Destruindo a cidade, você tem que resolver Você não consegue destruir o bicho Não tem, é, não existe exército Não existe como você montar uma força Tarefa contra nada O que acontece é que o bicho vai destruindo E você tem que é, Arrumar o que ele destruiu.
1: Uhum.
0: Então, uh, uh, as missões desse cenário são muito legais, para quando você não quer só montar uma cidade. sabe? Deixa eu fazer uma outra coisa. Lagarto da cidade. Yeah. <risos> Aí você fica arrumando tudo que ele faz. Uh, eles são considerados não só jogos é, de entretenimento, mas como educativos. Então, eles caem no ceno no dos <risos> entertainment. Jogos de educação e entretenimento tudo num só, então, tipo, muitas vezes a gente só fica pensando naquele meu pequeno arquiteto. <risos> <risos> Bloquinhos de madeira, adorável. <risos> <risos> Bloquinhos de madeira, entretenimento.
1: Yeah. É aquele que, com os tijolinhos pintados, ver, bloquinho vermelho, azul, verde telhadinho vermelho?
0: Isso, era Nossa. tipo um Lego, só que você não encaixava nada, era mais legal Era legal você construir aquilo, passar o braço e assim, ver tudo aqui no chão.
1: É, eu gosto muito dele. Eu
0: adorava aquilo, eu ficava montando, jogando umas bonequinhas assim. Tipo, era briga! Tipo, os bonequinhos vão seja Maravilha! E como ele cai nessa área de entretenimento com a educação, ele acaba, acabou servindo como matéria de escola. Tem escolas aqui no Brasil que, que trabalharam já com o c -City, trabalham até hoje. Algumas mudaram para o Minecraft, <risos> mas ainda trabalham com o c -City. E nos Estados Unidos eles chegam a ter uma competição anual para alunos de sexta, sétima, oitava séries hum. Que é o Future City Então os alunos têm que ir lá e resolver Problemas realmente urbanos Problemas de transporte público Problemas de, de, de água, eletricidade
1: Ah, eu tenho um Esque cenário que todos lagart. eles vão falhar Olimpíadas 2016 Rio Ixi Consertar Aí. Guanabara, terminar de construir o estágio um, um mês antes da vida. Né? Todo é Tirar a jacaré
0: dela. lá do, 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 dos rios lá que eles, te, eles têm ainda.
1: É, fornecer água para os hotéis que não estão nem construídos ainda. Maravilha.
0: <risos> eu achei muito legal isso. Eu, eu acho que muitas escolas aqui no Brasil ainda deveriam trabalhar muito mais com isso. Sim. É, engenharia, arquitetura, planejamento urbano, uma coisa... Eu não vou falar essa coisa mais complexa, mas a base disso para o cidadão é muito importante para ele entender o que, que funciona na cidade, como a cidade funciona, que não gira só em volta dele. Tipo, ah, eu comprei meu carro, vou ficar parado aqui no trânsito. Você comprou, você e mais de 30 mil pessoas compraram o um carro, vai todo mundo ficar parado no trânsito, porque ninguém está pegando ônibus. Então sim. é muito legal você parar, pegar o Cisity para entender o que está falhando, montar, montar a cidade de São Paulo e ver o que está falhando em São Paulo, assim. No geralzão.
1: É uma boa ideia, né? Fica o desafio os ouvintes. Quem quiser brincar com isso, contem pra gente o que aconteceu de bom ou de ruim na sua, na sua São Paulo ou na sua cidade natal aí, onde você mora. O bom é que quando você cansa, dá pra soltar um lagarto em cima e acabou.
0: Exatamente. Ah, lagarto em São Paulo, você fica olhando assim, é. Yeah. Yeah. <risos>
1: O SimCity também lançou muitos addons. ele começou, por exemplo, com a ideia de você poder editar até o terreno onde você constrói a cidade e lançou uma ferramenta especial que permitia fazer mais, é, mais features de terraformação mesmo. Tem essas versões educacionais que acompanham essas competições e tal, elas, pelo que a gente viu, elas são exatamente a mesma coisa que o jogo base, só que elas trazem um diferencial de um manual maior ainda. A Maxis é conhecida por fazer manuais gigantes. E tem um espaço para fichário, tem área de questões para os alunos, relatórios do professor, é tudo bem completo, bem adaptado para a sala de aula.
0: O C city eu falei, ele chegou, eu não cheguei a jogar todos. O 2000 foi o que eu mais joguei. Ele chegou a ter o 3000, que, também, que ainda era com o Will E o 4, como já foi na época que a Electronic Arts... Já tinha comprado a Maxis, acabou passando para as mãos de outro pessoal hum. Não caiu a qualidade, é, pelo que eu vejo em reviews e tudo mais Eu não cheguei a jogar, então vou falar de, de reviews, infelizmente era é um jogo excelente, é um jogo sensacional E, infelizmente, o Sin City 2013 já não pode falar a mesma coisa Ele é um jogo legal, eu jogo ele de vez em quando só que Electronic Arts podou demais o jogo pra se entrar muito no online. E eu achei isso um erro fatal.
1: Aí também entra é o DRM, né?
0: A DRM. É, Electronic Arts, né? O DRM é redundância, mais ou menos. Né? Né? <risos> Mas eles queriam focar que você não jogasse o sense sozinho. Jogasse com seus amigos. Só que... Nem todos os amigos gostam de você ficar paradão montando uma cidade. Ah, passa tal recurso. Ah, toma isso. Ah, tá faltando uma cidade de ferro. Ah, toma ferro. É, é um problema. É, você tem que encontrar uma comunidade online legal e entrar no C-City. E outro problema. Porque essa coisa que eu falei, ah, preciso de, de, de ferro, precisa de coisas. Todo mundo vai precisar de muita coisa. Porque as áreas que eles criaram são tão pequenas. Que não tem como você desenvolver uma cidade autossuficiente. Hum. Então, eu já cheguei a brincar. Eu já criei cidades que uma era setor de só indústria, a outra só comércio e outra só residencial. Era muito problema por quê? porque às vezes a viagem entre as cidades era um caos, era muito longe. Então a galera ficava, ficava ah não tem, não tem emprego aqui na cidade. Aí você montava ah. é, balsas para ir para outra cidade, montava estações de trem, fazia de tudo. Eles ficavam reclamando. Eu sinto que por mais, por mais que você fizesse cálculos é, urbanos Ele nunca chegasse ele nunca iria chegar em uma cidade autossustentável 100% uhum. Até o City 4 Inclusive no 3.000 tem um vídeo no Youtube Que eu vou postar para vocês depois Um cara que ele fez um cálculo tão complexo Ele passou muito tempo fazendo vários cálculos Estudando Ele conseguiu fazer uma cidade no City 3.000 Que se autossustentava Então tipo, ela não tinha mais problema nenhum Não tinha mais o que fazer era uma cidade tão bem feita que ela não tinha problema de crime, não tinha problema de trânsito, não tinha problema de educação, nada. Caramba. é muito difícil fazer isso no, no, no Sin City. É extremamente difícil. E nesse novo ele, ele dá a sensação que nada vai ser bem encaixado. Você sempre vai ter problemas para resolver. Então você sempre vai ser um prefeito frustrado. Uhum. É, foi um dos maiores erros da Electronic Arts. O Sin sea City ele, ele podou muita coisa. Eu senti falta de ter metrô Poxa, já que a cidade espaço. é pequena, não tem metrô, já que a cidade é tão pequena, eu não quero construir bonde, bonde não tá me ajudando, eu quero construir metrô, então, tipo, ele te dá opções de bonde, de metrô e trem para transporte dentro da cidade, é. só que todos eles ocupam espaço e o metrô é embaixo da terra, então, tipo, já que a área é tão pequena, deixa eu brincar com o metrô, o em City 2000 tinha metrô, se City 2000 tinha encanamento, se City 2013 não tem encanamento, eu não posso construir. Eles têm problema de bombeamento de água, mas todos os encanamentos vêm pela estrada. É legal, é mais simples? É legal, é simples, mas eu ainda sinto falta de pegar e construir. Ah, isso aqui é essa área para bombeamento de água, isso aqui é para tratamento de água. É, ele não é mais. Ele,
1: ele não traz mais a ideia de um direcionamento completo de cidade. Parece dos jogos casuais, o Cityville também era assim, não tinha nada subterrâneo, água.
0: É, a. Tem, ele tem, ele expandiu também O número de, de construções Que não tinha nos outros Mas também não adianta você expandir o número de construções Quando o seu mapa é tão pequeno Então hum. foi o que eu falei Eu, tive, eu tenho que entrar em, em, em áreas para ficar construindo Em vários lugares diferentes para eu ter pelo menos 100% do jogo Coisa que eu não vou ter Porque as cidades Por mais que eu faça uma cidade industrial Uma cidade de comércio, uma cidade residencial Todas elas vão ter problemas Uhum. É, é um caos. Eu, eu realmente eu jogo de vez em quando assim para relaxar, porque eu já nem ligo mais sabe de ser um prefeito frustrado. Eu sei que vai ter problema sei que ah, vai se <risos> trânsito para todo lado. Eu falei construo muita rua, mas eu tentei construir sistemas de bondes nesse, eu tentei construir é, ônibus mais ônibus, estações de ônibus, eu tentei construir mais estações de trem, não funciona. Ah, então se vira, tá vai. Bom.
1: É, não, já não parece que dá pra ver mais como um Sin City mesmo.
0: Não, é uma pena. Se o Will Wright, Wright tivesse ainda, né? Que ainda era da, da Max Sin City. Se o Wright tivesse, ele ia podar tanta coisa. e ia falar, não, 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 não. não, não. <risos> o pessoal da Electronic Arts ia ficar muito fulo. E é engraçado que eles fizeram isso. Mas já em um modelo né, da, da Eletronic Arts moderno que, de, de, de DLCs, só que eles não lançaram tantas DLCs, eles lançaram uma só, que era de cidades futuristas, então tem prédios mais futuristas e tudo mais. E eu achei engraçado isso. Os outros, eles têm é, o, o c 64 tem o Rush Hour, eles não têm tantas DLCs, mas eles têm umas expansõezinhas legaiszinhos para trabalhar. O um SimCity chegou também a ter portes, né? Pro, tem o, o Nintendo DS, tem o SimCity diferentão. O Nintendo 64 também tem outro, SimCity 3D diferentão. Esse daí, principalmente, você podia é, entrar com uma câmera em primeira pessoa e ficar passeando pela cidade que você construiu. Era o um, um sonho de qualquer prefeito da época, né? Ficar construindo a cidade. Tipo, o cara passear nela, você não podia até então.
1: É, a ideia do Will Wright era, em algum momento, conseguir unificar todos os jogos, né? Você é. manipulava o planeta do macro até o micro, assim, você podia mexer na, na atmosfera, na temperatura e até simular o sims do seu planeta.
0: O SimCity 4 você tinha como importar um, um, um sims do The sims para a cidade. Então você você, então, você importava, estava jogando The sims, você importava esse sims, ele tinha emprego, você dava casa, você cuidava dele. E ele morria, de, 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 de. ele envelhecia, morria, e aparecia um, um filho dele, também com o mesmo emprego, na mesma casa. <risos> então, tipo, <risos> não era exatamente o The Sims que a gente queria, mas é o que a gente tinha na época, né? É. Eu, eu, eu nunca joguei The Sims, mas eu realmente queria ter esse The Sims in City, eu ia achar muito legal. Infelizmente, nunca chegou.
1: E eu não sei se vai chegar.
0: <risos> Acho que agora não chega mais. é. Né?
1: Bom, voltando para 93 Teve o lançamento do SimCity 2000 E ele teve a ajuda do Fred Haslan Que está trabalhando para ebay agora E ele tem algumas melhorias pro, Desde do, do primeiro SimCity Que é essa coisa do, do relevo do mapa Mais edifícios, a visão do metrô, dos encanamentos tal. Ele também recebeu essas expansões Não autorizadas com cenários novos E uma das expansões oficiais Bacanas que a gente encontrou Foi de 96 Que é o SimCity 2000 Network Edition ele era só para Windows 95 E trazia uma versão de multijogador Então você tinha um terreno bem grande Talvez maior até do que pelo que o Marcos Falou do, do SimCity 2013 Deve ser maior, coitados Era um terreno bem grande, dividido entre três jogadores E cada um quanto podia escolher Por exemplo, entre controlar uma área específica Ali da cidade E era possível negociar os recursos e tal Então você podia deixar que o seu vizinho Usasse a sua água Enquanto você mandava seus moradores Para trabalhar na usina deles, um exemplo e ficou online por só um ano o jogo, então acho que a pessoa que comprou esse Network Edition não teve muito tempo para aproveitar. Mas parece ter sido um jogo muito elogiado, não tinha defeito nenhum. Tá. O único problema foi esse tempo de duração mesmo. Além do SimCity, o Will Wright também começou a ter ideias para outros tipos de sims que começavam aí além do gerenciamento só da cidade. Então, em 90, o Sin City, primeiro SimCity saiu em 89, depois em 90 ele quis pensar em alguma coisa maior. Então ele veio com a ideia do SimEarth que é um jogo de gerenciamento a nível planetário. Ele é baseado na obra do, da teoria de Gaia, do James Lovelock, que é uma teoria que diz que toda a forma de vida do planeta interage direta e indiretamente, com o ambiente à sua volta, isso acaba mexendo na temperatura e na atmosfera do planeta, e gerando um ambiente autossustentável. O Lovelock chegou até a ajudar no design do jogo, o, o Wright adora chamar especialistas na área, as coisas que ele se interessa e tal, para escrever introduções, participar, ajudar no manual. Então ele ajudou no design do jogo e criou uma introdução para o manual também. Então você gerencia no SimEarth o, o planeta e o ecossistema, dá para alterar a temperatura, a atmosfera, a quantidade de água e de terra disponível no planeta, jogar ali as diversas formas de vida e ver como que elas evoluem, se elas combinam com, com as temperaturas que você escolheu, como que elas vão sair e tal. Aí isso pode ser feito no seu ambiente de jogo por 10 bilhões de anos, quando o sol se torna uma estrela gigantesca, engole tudo, e aí você. E é seria me Over, tem que começar de novo.
0: <risos> em 91 também, ele saiu, ele lançou o Cient, que ele tava. O Jeff Brown falou que ele tava. Tava lá na Maxis tranquila, e o... o Will Wright chegou mó feliz, assim, cara, eu tava no meu quintal olhando as formigas, e ele. Ah, não. <risos> ah. <risos> ele... ah, tá, o que você quer? É... Ele cara, tava olhando as formigas, muito legal, cara. E aí ele começou, ele leu uma, uma obra, né, chamada The Ants, do E.O. Wilson, que é uma é uma das obras mais completas sobre formigas que existe. Esse cara estudou colônias, estudou anatomia das formigas e tudo mais, e o Wright pegou tudo isso. Ele pegou toda essa obra acadêmica e, e jogou dentro do, 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 do Ciente. Tanto que eu joguei o Cient, e a parte De, 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 de contar pra você Curiosidades das formigas e tudo mais É, é tão completo que dá sono
1: <risos> Esse é o Esse é o medidor oficial Uma coisa muito informativa, dá sono
0: <risos> É o que acontece no Ciente Você cuida é... O americano tem muito, muito Dessa cultura, o Brasileiro, Eu acho que eu vi uma vez só na minha vida Que é cuidar de uma fazenda de formigas Uhum então, para americano, vai, vai amar. a criança americana ama isso. Então, tipo, você cuida de uma colônia de formigas, não é só uma fazenda, você cuida de uma colônia no geral. Então, você cuida, começa com uma formiguinha só, você faz o ninho e começa a botar ovos, e ela vira formiga rainha. Então, ela começa a botar ovos e vai gerando outras formiguinhas para trabalhar para você: formigas operárias, formigas é, guerreiras, enfermeiras, todos os tipos de formiga. Então você tem que cuidar dessa, desse formigueiro e expandir ele, porque acontece, todo jogo se passa em um quintal de uma casa. Então você vê até, pode até ver um mapinha, são vários grids, são vários quadrados, e tem formigueiros é, inimigos. Você tem que tomar conta de todo o quintal, pegar todos os formigueiros inimigos, acabar com todos os predadores e, e virar realmente uma formiga, o, o rei das formigas, e o objetivo final é você tomar conta da cozinha da casa. Então foi um dos primeiros jogos do E-Ride a realmente ter o objetivo de você vencer ou perder. Porque se invadirem o seu se ni matarem a formiga-rainha, acaba o jogo.
1: Eu gosto... gente, não só a
0: formiga-rainha, mas todos os outros formigas.
1: Eu gosto de como é um jogo extremamente científico, preciso, informativo, e aí do nada, você ganha o jogo quando você vai até a cozinha. Então eu estou imaginando que é o objetivo de todas, todas as formigas é chegar às nossas cozinhas. Que todas elas <risos> perderam. <risos>
0: Eu achei esse jogo muito difícil. Eu passei, sem brincadeira, eu contei Falou, três horas jogando. Eu não consegui sair do primeiro quadrado da área para tomar conta. Enquanto a formiga. A sua é amarela, mas tem outras de outras cores. Então, tipo, a formiga vermelha eu vi, ela já estava com três.
1: Eu falei, ah, tá bom, já deu. <risos> Você come as coisinhas verdes que caem no chão, que parecem umas ervilhas. E a formiga guerreira é um pouquinho melhor em batalha, Aparecem umas aranhas.
0: É, ele tem predadores, essa, essas ervilhas você tem que, é, São outras formigas que pegam E levam pro ninho Então, é, ele é. tem um pouco de autossuficiência auto As formigas nesse jogo Não são burras, se você deixar o jogo jogando Sozinho, é muito difícil Você perder, mas ele também Não vai evoluir <risos> O Projared também tem um, um vídeo muito bom Sobre esse antes, que ele também se joga Se frustra pra caramba, que ele também deixa o jogo Rodando sozinho o jogo não evoluiu tanto, mas também não tava tão ruim quanto ele jogando. Enfim, ciente é. Dá para entender porque também não fez tanto sucesso, né?
1: É. Aí em 1992 ele lança o SimLife, Life, que é conhecido como Playground Genético entre eles da equipe. É um simulador de ecossistema e evolução. Ele pareceu. Ele é meio parecido com o, com o Sim Earth. Você tem a liberdade, só que aqui parece que você tem uma liberdade maior para mexer na, nas formas de vida do jogo. No SimArt você assistia, como ela se saiu, e aqui você consegue mexer mais um pouco.
0: É, ah. Aqui nesse SimLife, ele, ele é um simulador realmente genético porque você mexe, mexe no DNA de plantas, de outros animais. Uhum. Do todo o bioma você pode criar um, um novo, uma coisa nova.
1: Ele vinha também com um manual gigantesco para explicar como mexer nesse genes, essas possibilidades de criaturas Vinha com um jornal para você se sentir realmente o Mendel lá mexendo nas ervilhas
0: Se você caçar gameplays do, do, do YouTube desse jogo, é, ele não tem uma cara muito legal Até o seguinte tinha uma cara mais legalzinha é, Porque são vários quadradinhos, muito simples, então você vai passando, você vê a árvore crescendo então, E você tem que coordenar tudo por gráficos, ainda mais que o Sin que o é de gráficos pela cidade, mas esse ainda mais porque você tem que ver o que está acontecendo mexer nos bichos que você colocou lá criar novos, alimentar esse ecossistema e tudo mais é, ele, ele é outro também junto do SimEarth o SimEnt que dá para entender porque que ele não fez sucesso a época hum. ele era muito complexo e a interface deles não chamava a atenção todos eles não era uma coisa bonitinha, era uma coisa muito gráfico pra caramba. Você tinha um visual de um planeta, mas não saía daquilo. É.
1: Ele tinha mais cara de um auxílio pra sala de aula mesmo, assim, uma cara de um jogo mais educativo. Tinha os mapinhas e tal, mas... É. É. Em
0: 93, mais um jogo do Doobiright, do todas as vezes que a gente tá falando aqui é do write, né? É... Ele, ele quis lançar o SimFarm. O SimFarm é, é o que o nome diz, é o simulador de fazenda. Então você conta uma fazenda, o que você planta nela, os animais, uh, o tamanho dela, você bota silos para armazenagem, é, é simulador de fazenda mesmo. Quem chegou a jogar um pouquinho só, eu não vou falar que ele é muito mais complexo, mas uh, Harvest Moon, Stardew Valley, <risos> eles são, assim, fofos, só que eles não chegam ao nível de complexidade que é o sinfarm. E o sinfarm, inclusive, não só você controla uma fazenda, como você ajudava a alimentar uma cidade, que é né, a cidade do interior. <risos> então, conforme a cidade ia evoluindo, e você ia colocando mais coisas na cidade, você ia ganhando mais, é, mais itens para a sua fazenda, mais, mais sementes, mais animais, mais tratores, mais veículos para você cuidar de toda a plantação, mais tecnologia, como irrigadores e tudo mais. Esse foi o jogo mais bonitinho entre todos eles, que ele lançou, o que mais me chamou a atenção, assim, porque ele, ele é o Sin City numa fazenda. Ele é o Sin City numa fazenda, só isso.
1: Em 96 sai o Syncopter, que é um dos jogos mais simples, dos projetados pelo Will Wright. E você controla um helicóptero dentro de uma cidade, como se você controlasse esse helicóp o helicóptero dentro da, de um cenário do SimCity. Você poderia até importar cidades que você fazia no SimCity 2000 e trazer para ele. Ele também vinha com 30 mapas disponíveis. E as suas missões eram, por exemplo, carregar policiais até o local onde acontecia um crime. Então você tinha o policial no telhado da delegacia e pilotava até ali. Missões com helicópteros dos bombeiros para apagar incêndios ou levar seus feridos para hospitais. Aí cumprindo essas missões, você ganhava dinheiro E fazia upgrades no helicóptero Comprava modelos diferentes, mais potentes e tal
0: É, é, é engraçado esse jogo Você controla o helicóptero na cidade de zona 3D Sua cidade, né, se você quiser Então, tipo, tá, tá correndo um crime Aí você vai até a delegacia de polícia Aí tem um, um, um bichinho Uma policialzinha assim no, no telhado Você encosta nele, ele fica penduradinho No, no helicóptero e você vai Voando com ele pela cidade inteira <risos> Aí Bem quando de... você chegar na área do crime, você joga ele E ele prende <risos>
1: Eu imagino um crime assim, uma coisa em uma escala grandiosa acontecendo, um grande assalto a banco, tá? você dropa um policialzinho lá no meio, ele resolve tudo.
0: <risos> o do, quando é hospital, fogo, incêndio, essas coisas, aí já é diferente. O incêndio, você, tem um, é, você, tem, você ajuda a apagar o incêndio, então tipo, o helicóptero tem aqueles negócios de água para jogar em cima dos prédios que estão pegando fogo, quando a missão é o hospital, você pega um paciente que tá acidentado no meio da rua, bota ele no helicóptero e leva ele na, até o hospital mais próximo. Aí você Imagina. pousa bonitinho, você não joga ninguém.
1: Mas, mas ah tá, ele, ele não fica pendurado, né? Eu tô imaginando uma pessoa toda ferrada no chão. É! é, é, é abraça, assim, ó, o helicóptero e vai.
0: Não, não, ele, ele, ele é bonitinho, tem uma animação bonitinha pra, pra, pra isso aí. E, e foi um que eu achei engraçado, porque, assim, ele é um simulador, ok. Só que ele não é um simulador convencional do Wright. Mesmo assim, ele que fez. Está é, na lista dele. Uhum. É, é engraçado isso. Outra coisa engraçada também é que ele também passou por uma polêmica. Esse jogo ficou famoso não porque você pode pilotar o seu helicóptero pelas suas cidades do City 2000, mas porque ele tem uma polêmica por trás dele. Que é o que acontece? É, na época, o desenvolvedor, Jack Servin, inseriu um easter egg que é, cumpria certas exigências. É, o easter egg aparecia no, em certos dias, que era o que Aniversário dele, desse programador, do namorado dele, e uma sexta-feira 13 aleatória. Né, então, tipo, quando chegavam nesses dias, aparecia um grupo de, 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 de sims, de, de do estilo só de sungas. E eles começavam a se beijar loucamente, assim, na rua. Esse design foi despedido logo em seguida, por causa desse 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 easter egg. Deu um rolo gigantesco. Ele foi despedido, não. não Apenas pelo easter egg, mas porque ele fez A galera perder o Natal pra refazer o jogo Pra tirar esse easter egg que ele tinha colocado Gente e Ele não colocou porque Ele quis, ele colocou Não apenas porque ele quis, mas ele colocou Porque ele foi pago Tinha uma empresa chamada RT Mark na época Que eles eram ativistas Então eles pagavam certas pessoas dentro de, de empresas pra, uh, pra atrapalhar As coisas, vamos falar assim então, eles pagaram 5 mil dólares para esse cara, pra esse cara, pra colocar esse bando de, 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 de carinhas peladinhos de sunga se beijando na cidade. <risos> e, e outra coisa que esse bug, esse, esse easter egg faz, é um bug, que quando começa o jogo, às vezes está o, o seu piloto do lado de fora do helicóptero, sim, o seu piloto pode andar pela cidade sem precisar de um helicóptero, sim. tanto que ele tem uma garagem porque você guarda todos os outros helicópteros, então, você pode entrar em outros helicópteros dentro da garagem e sair voando por ele, então... Quando começava o jogo, seu piloto do lado de fora do helicóptero e um bando dessa galera de sunga se beijando em volta. <risos> então você entrava no helicóptero, ligava o helicóptero e as hélices matavam todo mundo. Não é que matavam, feriam todo mundo. Então você ganhava um porrilhão de dinheiro dentro do jogo só com esse bug, porque você pegava toda essa galera que você passou a sua hélice e levava pro hospital ganhando dinheiro.
1: Eu matei essa normal assim, city. <risos> Aí em 1996 tem o sim golf e ele consultou o Robert Trent Jones, um arquiteto especialista na construção de campos de golfe, porque além de ter um modo onde você, por exemplo, usava o movimento do mouse para controlar como a, a precisão de seu mouse, ele ia definir a sua mira no jogo, existia um modo baseado em três cliques para você poder acertar, acertar as bolas, só que além disso, acho que a graça dele estava em no, no, fazer o design dos campos. Você podia tanto gerar um terreno randomizado, como e esse terreno ia ter obstáculos com água, árvores, buracos na terra, lava. E, ou então você podia manipular todos esses elementos e construir o campo do jeito que você quer. Existia também uma opção para jogar online com outras três pessoas.
0: É, em, em 96 ele lançou esse engolf, mas é engraçado que também em 2000 ele lançou um outro, mas aí ele foi em parceria com o Sid Meier, outro também é, cabeça, né? Nesses jogos de, de, de civilização, de simulação, que quem que conhece ou viu, jogou o Civilization, já conhece o nome dele. Então ele lanç, eles lançaram, não foi pela Maxis aí, mas foi pela Five Access, que, foi, que é a empresa do Sid Meier, que é o Sid Meier's Sing Golf. É um jogo bem parecido. Você também constrói ali ah, o seu campo de golfe, você gerencia aquele campo de golf, você ganha dinheiro com a galera que vai lá jogar golfe, você tem uma casinha ali que é, a, que é o clube, né, o country club ali, que a galera vai lá, consome as coisinhas. Então, é, é, ele, ele se mete duas vezes nessa coisinha de Sim Golf. Tem gente que gosta de golfe. É, e Eu achei engraçado porque eles poderiam ter feito Qualquer coisa aí do Sid Meier poderia ter feito o maior jogo do milênio. <risos> fazer um simulador de golfe? Podia ter juntado o Sin City com o Civilization e fazer uma loucura de grotesca. Sin City Civilization The Sims. Olha só. Você cuida, é. do, do, cuida do numa cidade do, de, 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 do Rio de Janeiro. <risos> e depois esse assim, golfe e tudo. Todos esses jogos aí que a gente falou. Em 97... A uh, Electronic Arts chegou e comprou a Maxis, empresa do Wright, por uma bagatela de 125 milhões de dólares. Foco, é, né? pouquinho O Google sabe negociar muito melhor empresa, se compra por bilhões. <risos> o Jeff Brown, que a gente falou lá desde o começo, que foi um dos cofundadores da Maxis, ele pegou a parte dessa, dessa, desses, dessa compra dele e saiu da empresa. Falar? Ah, Feito, Pegou, botou o dinheiro na cueca assim e falou:
1: falou! falou, falou, falou. E ali, então, a Ferrari aí... dele ali é. A Ferrari começou a voar assim, foi na direção do horizonte, aí ele é investidor <risos> até hoje.
0: É, é melhor, né? A melhor coisa é fazer, se acorda, de tipo, se olha. Olha, hoje joguei mais um milhão, dormi. Foi é. <risos> enfim. E não só ele foi afetado pela compra né? Afetado ele, quis ser afetado pela compra Me compraram, foi, foi embora Mas a Maxis, né Passou por toda uma reformulação né? Arts demitiu uma porrada de gente Que também tava desde o começo da Maxis com eles Então muita gente que acompanhou a história da Maxis Já tava, no, já tava ali sentado na calçada lá de fora Com suas coisinhas, tá disso <risos> O Will Wright já estava pronto para cair fora Só que aí negociou com ele Falou, não, vou fazer o seguinte a gente sabe que você tá com uma ideia de um jogo Mas a gente tá precisando de, 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 Que você termine pelo menos O Sin City 3000 Aí você vai ter total liberdade de fazer o jogo que você quiser Ele fala, ah, tá bom então É só o Sin City 3000 Ele disse: é, tá bom Então em 98 ele terminou o Sin City 3000 Sem pressa nenhuma E quando eles lançaram, o Will Wright já teve a liberdade Pra entrar em um outro jogo Que ele tava pensando há muitos e muitos anos Que era um simulador de comportamento humano Uhum. É, uma das ideias ó, A ideia dele veio um do Ciente, o Ciente tinha um modelo de casa. Então ele ficava cutucando o Jeff Brown e falava, cara, é, imagina, que, imagina que tem um jogo que você é, gerencia uma casa. E Jeff Brown, oh, legal, cara. É, ele, é, ele,
1: a deve. Mercedes não tava botando muita fé, ele falou, ah, de novo, ele que esse papo dessas formigas eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Se <risos> senta aí, viu? Então foi a Electronic Arts mesmo que acabou salvando essa ideia dele.
0: Exatamente. Uh, em 91, como eu falei, ele perdeu a casa dele. Então ele começou, como ele estava reconstruindo as coisas dele, o fato dele comprar microondas, sofá, cadeira, coisinhas assim, ele começou a levar a ter mais ideias. Falou, pô, então simulador de casa, comprar coisas, levar para lá, gerenciar uma pessoa. E lá dentro do Max, ah, legal, cara, bacana. É, não, Podem, é... Eles dormem no meio da sala. <risos> em casa, tá de...
1: ah. Quando aqueles pais que estão com a criança enchendo o saco, assim, quando a gente sai na rua e vê a criança tá falando, blá, 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 blá. os pais estão só assim: ai, ah, tá bom, tá, pode deixar, não sabe nem o que a criança está falando. Mas está Eu acho que eram os desenvolvedores da Maxis. Nessa época do Ciente, o Wright tinha esse protótipo desse jogo e mais outros dois. Ele disse: nós assistimos umas entrevistas, ele disse que não lembra qual era um dos protótipos. Mas uma da, outra ideia que ele estava brincando era um simulador do, digi, do dirigível Hindenburg. LOL, né? E aí.
0: Botar fogo nele. É, é, <risos> o, é, oh,
1: gerencia... <risos> Mas é um jogo mais fácil. Eu imagino que você gerenciava aquilo como um jogo de. um simulador de torre, o Centaur mesmo, que era da Maxis, e aí o jogo acabava quando o, o fogo chegasse ali, não sei. E aí ele tinha também esse, esse outro jogo, que era como um simulador de casa de bonecas, e ele apresentou para um focus group. Você escolhe uma galera para galera jogar o seu jogo e dá um feedback. As pessoas odiaram o jogo de simulação de, de casa de bonecas. Tanto que depois ele brinca e fala que focus group é uma coisa que você não pode confiar de jeito nenhum, é a pior coisa que existe. <risos>
0: Mas ele for, ah, deve ter apresentado o Ciente e eles amaram. Ah, o cara é formiga que é todo mundo brincando com formiga na sala. <risos> Comendo terra.
1: É, se saiu, muita gente gostou. <risos> Aí, um dos primeiros nomes do jogo era Dollhouse, Casa de Bonecas. Só que a Maxis reclamava já, porque achava muito feminino. Os meninos não iam querer comprar, porque Casa de Bonecas é coisa de menina, e menina não joga. O Jeff Brown cita isso até, o pessoal reclamando, eles discutindo em reuniões e ninguém concordando com o nome só, Aí o Will Wright mesmo falou é assim engraçado,
0: é, é engraçado que é. eles falaram, a ah, menina não joga Porque eles mesmos têm estatística que o primeiro SimCity 35% do público eram mulheres E eles ficaram surpresos com isso
1: não, E como é que mulher vai jogar videogame se você constrói jogos que estão fechados para elas? Eu acho uma, uma lógica tão besta. Aí o Will Wright fala assim: "Aí ah, tá bom, gente, então vamos pegar um nome para homens. Tactical Domestic Simulator." <risos> Tudo porque é, eles achavam que o público masculino ia aceitar por causa disso. Eles também brincaram com a ideia do nome Home Tactics. O básico da tradução é táticas caseiras. Táticas caseiras. É, táticas caseiras. Para casa. táticas para casa, tática. é, táticas pra casa. simulador táticas de táticas caseiras, domésticas. A, a...
0: O pai escondido atrás do sofá, assim, a mãe gritando assim, pai, fazer o um jantar, ele, não vou fazer, joga a almofada, sai correndo para outro lado, gasta 10 pontos de ação, a mãe pega um tomate e joga do outro lado também.
1: Ela gasta um action point, não <risos> consegue <risos> terminar o jantar, gasta o tomate.
0: <risos> o pai perde HP com o tomatezinho <risos> na cara.
1: Tá criançadinha
0: que... no meio ali, louca. <risos>
1: Ah, você tá numa aura de dois metros das crianças, você perde stamina pra cacete. <risos> Aí, depois eles olharam pra esses nomes e falaram, gente, que coisa mais ridícula. Aí eles desistiram e ficavam chamando só pelo, por ser protótipo mesmo e estavam pensando em chegar num nome definitivo. Aí algumas fontes dizem que a resistência... A resistência parece ter vindo da Maxis e da EA. Algumas fontes dizem que a EA amou... O, o projeto da Casa de Bonecas Assim que eles ouviram falar E a Maxis estava com o pé atrás E outras dizem que foi um cara da Maxis Que é o Luke Bartelet Teve que virar gerente geral da Maxis E empurrar mais a Electronic Arts para aceitar a ideia, aí passou Mas o básico é que as empresas não estavam aceitando E foi um sacrifício aceitar o jogo Aí eles começaram a conectar o jogo com o Sin City falei, não, peraí Então The Sims E é isso, no ano 2000 foi lançado O The Sims ele fez um sucesso desgraçado, vendeu um milhão de cópias em um mês, completou 3 milhões e 300 cópias em um ano. Na E3 de 1999 foi engraçado porque foi o um momento em que o Jeff Brown falou, gente, isso aqui é grande. Porque ninguém estava botando fé neles e eles deram um guichezinho ridículo, pequeno, pequenininho, assim, um banheirinho para a Electronic Arts apresentar. E a fila foi uma coisa quilométrica Não tinha final, dava a volta nos outros estandes O pessoal dos outros estandes olhando e falou: Pô, esse pessoal aqui não dando atenção pra gente Fez um sucesso enorme Então no básico, desse Sims Você escolhe um sim ou uma família pronta Ou cria o seu personagem do, do zero Escolhe a aparência desse personagem Que nesse momento é só o sexo do personagem Três, três tons de pele e a roupa Que era já uma roupa completa, assim e já vinha com o formato do corpo junto também. Então se você gostasse de uma roupa e o personagem fosse magro, você quisesse alguém gordo, azar o seu. Você ia ter que escolher uma outra roupa. E aí você também tinha a opção de começar o jogo com a família novato, o Nilby? É, que...
0: no
1: no o era Lixo. O <risos> Ah, meu Deus, cozinha! O que
0: eu faço com esse lavador? É fogão. Mas ah, é... Você tá cima, eu sei se que tá O tipo, filho sente-se, liga o fogão. Ah...
1: É, esse o objetivo mesmo. porque ele, já de início, assim, ele começava a te ensinar a jogar, você tinha que ler, ele te ensinava a pegar o jornal fora de casa, um cara que não sabe pegar um jornal, sabe? E aí ele já te ensinava a arranjar um emprego, porque o emprego é importante no The Sims, ele ia te guiando, assim.
0: É, é engraçado que a gente tá falando, ah, ele não sabe nada, e essa é a ideia, realmente. Eles dão tipo, a impressão para o jogador que eles, eles são burros. Por isso que eles falam naquele simlish, que é o gibberish deles, né? Que eles ficam. Oh my. Então, tipo, esse gibberish deles, esse simlish, esse balbuciar deles, é para passar a impressão pro jogador que eles são burros, que eles realmente precisam ser cuidados, que eles não sabem fazer nada. Uhum. E no começo era para o Wright tinha feito esses personagens inteligentes, só que eles perceberam que não tinha graça. Que as pessoas faziam as coisas, nós isso não tem graça. Eu não tô cuidando deles, eu não estou pedindo para eles fazerem nada, nada. Eles são inteligentes. Então eles tiveram uma ideia que é o que tirar a inteligência deles e colocar nos objetos. Então na programação o que acontece quando eles vão sentar em um sofá ensina eles a sentar, assim, eles não sabem sentar, quem ensina eles a sentar no sofá é o próprio sofá. Então, o sofá, eles, ah, vem aqui, bota as pernas pra frente, e sempre, pô, isso, agora você está em cima de mim. Então, para subir a escada é a mesma coisa, ah, você bota um pé na frente, isso, agora você coloca o outro no integral, isso, agora você vai. A geladeira, a televisão, tudo está ensinando o, o sim a, a fazer alguma coisa naquele mundo. É, é legal isso.
1: É, até Essa que... Ideia... De início, os Sims interagiam mais com o ambiente, apesar do jogo final ter um nível de autonomia, mas eles foram tirando cada vez mais autonomia. Por exemplo, o Sim não é capaz nunca de procurar um emprego sozinho ou fazer nada muito complexo. Estudar habilidades mesmo, os Sims são muito preguiçosos por natureza, então é muito difícil que eles contribuam para o crescimento das próprias habilidades. Outra coisa que influenciou o Simlish não foi só para dar esse arzinho mais bobinho para eles mas o jogo foi lançado simultaneamente em 14 países e ia dar um trabalho desgraçado, tra fazer toda a tradução, e é muito investimento, muito dinheiro. Então, eles experimentaram com diversos idiomas, misturaram finlandês, inglês, línguas indígenas, É muitos idiomas, e criaram o Simlish. Uhum. Uma das que eu achei interessante é que eles se inspiraram em códigos navarro, que os soldados americanos usavam na Segunda Guerra Mundial, eles sabiam algumas palavras navarro e usavam. Então eles pegaram também algumas palavras na barra e misturaram. E tinha que ser algo engraçadinho, esse idioma foi estudado porque tinha que ser algo engraçadinho e ser uma coisa que fizesse algum sentido, que estimulasse a imaginação das pessoas para que elas próprias imaginassem o conteúdo do simples. Ele foca mais então na emoção do que eles falam, no tom, do que no conteúdo sim, porque não existe nada. E esse jogo não tem um objetivo fixo, tem poucos limites. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que o objetivo é construir uma casa. Mas é uma opção, se você quiser não construir parede nenhuma, colocar só um banheiro, uma cama, um telefone, o básico do básico e criar o seu estilo de jogo do jeito que você quer tal. Então, ele no máximo é isso, que ele te ensina a conseguir um emprego para conseguir mais dinheiro e escolher o seu método de jogo.
0: Eu nunca, eu vou falar que eu nunca encostei no The Sims, já falei isso lá no começo, mas eu fico, eu fico dando risada do pessoal que joga e as histórias deles Tipo um que apareceu esses dias que eu li, que é. O, o, como se fosse né, a, a esposa. O meu marido transou com a minha irmã e me deu um high five até que eu perdoasse. Né?
1: Tipo. <risos> o Will Wright também gostava muito de acompanhar a comunidade que se formava no do jogo. Aqui no The Sims 1 já nasce uma comunidade enorme de. É como se fossem os modders. A gente chama de CC ou de Custom Content. Tinha objetos novos, você. Podia construir personagens novos também, editar os arquivos de texturas. Eu fazia isso muito para construir meus personagens. Você abria a textura no, no Paint, era aquela coisa planificada, estranha. do Parece que você tirou a pele do personagem. E o então, que você queria era muito fácil de fazer. E essas ferramentas auxiliavam a pessoa a fazer sem ser tão artesanal, tão manual. Você precisava abrir Paint e tal. Tinha um, uma dessas ferramentas era o Art Studio, que te permitia pegar qualquer imagem do seu computador e transformar em um quadro dentro do jogo. Facelift era que um, você construía o rosto do seu personagem. Eu, eu achava muito engraçado porque eu baixava celebridades na época, eu queria jogar com a Britney Spears. Com, e, com, a, com a Britney Spears não, mas eu lembro de ter baixado todo mundo do Matrix. <risos> uma casa com, com o Neil e todo mundo, só que ficava muito feio porque eles pegavam as fotos dos atores e colavam no rosto do personagem. Então ficava aparecendo o primeiro Max Payne, né? Foi uhum. bem feio. <risos> Tinha o Home Crafter, que te permitia já criar uns padrões para as paredes, pinturas e tal. O relacionamento com os outros Sims também não é uma coisa chave do jogo, não é um objetivo, mas acaba sendo onde as pessoas focam mais: construir família, ter caso, ver os outros Sims ficarem com ciúme. E eu lembro que eu, eu fazia um, um estilo de jogo bem bobinho, eu gostava de colocar dois Sims que iam se gostar no futuro morando em casas diferentes, e eu construía a vidinha dos dois. Depois eu ficava visitando lotes da cidade toda hora E esperando que eles se encontrassem Eu tentava fazer com que um visitasse o outro E focava no emprego deles, na carreira Enfim, enquanto isso Vinha alguns amigos em casa jogar E eu tinha, tinha um amigo com uma irmã super pequenininha Eu falava, ai que fofinho, deixa eu ver ela jogar A, a diversão dela era Oba, oba, todo dia toda casa toda erótica <risos> Jaulinha de dança é, e, e era uma criança, eu falava, meu Deus <risos> Está acontecendo aqui, eram duas experiências de jogo completamente diferentes dizem até que os objetos, a casa o estilo do jogo é bem para criticar o estilo de consumo americano, aquela coisa da, do comercial de manteiga tudo bem falso, bem superficial mas o próprio Will Wright falou que não é nesse sentido, que não é uma crítica, ele não tá tentando tirar o valor do Sims ou criticar ninguém dessa maneira, a questão é Aquela, a mesma coisa do Simnish. Como o jogo foi lançado em muitos países, ele precisava de uma cultura bem genérica, de objetos simples tal. E aí veio esse sonho americano, que é uma coisa facilmente reconhecida em seriados, nos, nos comerciais mesmo, e que deu super certo. As pessoas de vários países conseguiram reconhecer, ver graça e tal. Mas não, não era tanto no sentido de, de negativo, sabe? De fazer uma crítica e tal.
0: Hum.
1: O jogo também foi inspirado em softwares de arquitetura que já tinha uma coisa parecida com o modo compra, você posicionar os móveis dentro dos cômodos e tal. E isso volta também lá no incêndio de 91 de Oklahoma, que o Will Wright comenta que uma das coisas bacanas que ele observou acompanhando a comunidade do jogo, vendo todas as histórias e tal, era o poder de, de autobiografia do jogo, onde as pessoas podiam fazer coisas ruins e boas que aconteciam na vida delas, e reinterpretar isso de uma de outra maneira Refletir mais tal Então é realmente ele brincando de salvar a casa dele No, no Sin City Tem outra coisa interessante também Que a, a fonte dos textos do jogo é a Comic Sans Eu acho que é a última vez que a Comic Sans Pode ser utilizada em tão larga escala Sem ser criticada, sem ser zoada No meio do design Nossa. todo mundo tira sarro dela Que todo mundo que queria Alguma coisa divertida batia na mesa assim falava eu quero Comic Sans Aí depois de um tempo as pessoas não aguentavam mais Ver essa fonte eu lembro que eu comecei a gostar muito quando saiu o bicho vai pegar, você podia ter bichos de estimação. Ah, e aí... O que a gente fazia? É, nos primeiros jogos, antes de ter bichos de estimação, você já tinha uma comunidade trabalhando a todo vapor ali, de modders, pessoal que fazia o custom Contente, que fazia os animais. Só que era muito difícil você criar o personagem ali, do bichinho, e ainda por cima animar, definir como ele interage com o ambiente e tal... Então na verdade você comprava, por exemplo, eu comprava um Beagle Só que ele era apenas uma estátua de um cachorro A diferença é que eu podia colocar sentado no sofá <risos> Era a coisa mais triste do mundo Mas era o que tinha, né Aí chegou o bicho, na... vai pegar A gente ficou tudo maluco Eu conseguia adotar uns bichos Adicionou também o inventário, dava pra guardar alguns itens do... Guardar um pedaço de bolo dentro do bolso O bolo estragava, você ficava fedendo
0: a galera tirava a escada de sair da, da, da piscina, ele não conseguia sair, ele não tinha capacidade de botar a mão na borda e empurrar. Ele, ah, vou morrer aqui. Aí ele ficava morrendo lá. Né? Eu é, lembro, sim. a gente falou do Lazy Gray no review, aí ele fez uma transmissão dele jogando The Sims. Então, tipo, ele tá cheio de shit não sei o que, então, tipo, ele tem uma casinha, a galera tá zumbi, que é uma das expansões, então fica andando uns zumbizinhos pela casa, tem a mulher com a criança. É do lado de fora tem uma outra casinha separada, que é meio que um cativeiro, então tem três pessoas dentro e elas se muito, então, tipo, elas se odeiam muito, então elas se está piando o tempo todo. Ele comprou uma pista de boliche, botou no meio da rua, assim, então, tipo, passava o ônibus, assim, jogando boliche, uma feliz. <risos> é, tô show de pinball. <risos> tirou o garotinho, tipo, dentro desse cativeiro, parou, né, o ônibus escolar. Aí ele tirou o garotinho que tava no banheiro. Desse cativeiro, falou: Não, você vai pra escola. e colocou na porta do ônibus escolar, assim. Só que ele tem, tava na, na animação de banheiro, então, tipo, ele ficou no ar. Uh. quadriculado, de aquela censurazinha que eles colocam sempre, ele ficou lá no banheiro, na porta da, 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 do ônibus escolar, sentadinho no ar, assim, como se tivesse fazendo <risos> cocô.
1: Ah, quem nunca fez isso indo pra escola, né? <risos> Deixa eu ver. Depois, o Dessis 2, eu ainda tô me divertindo muito com ele. Principalmente agora com, com essa versão gratuita aí que, a, que a Maxis lançou Acho que foi num desses por conta da casa Na época ele fez um sucesso Lascado, porque ele trouxe a visão em 3D Diferente do The Sims 1 Que tinha só quatro vistas Você podia também importar cidades do SimCity 4 para ele e transformar Numa vizinhança Com um comércio e tal, como eu não joguei o SimCity 4 Sims SimCity 4, eu não cheguei a fazer nada disso tinha uma coisa que me irrita muito no, no The Sims. Acho que a única coisa que me faz curtir um pouquinho menos os antigos, porque eu ainda acho os dois perfeitos, o, o um e dois, é que o Sims ficava muito entalado nas coisas. Tipo, eu mandava ele catar um pedacinho de papel ali, ler o jornal. Tinha uma cadeirinha na frente dele, ele já ia ficar cenando pra cima, assim, lê, lê, me ajuda, é. lê, lê, tô entalado. Tipo, Gente, é só empurrar a cadeira, é só dar a volta na cadeira. E quanto é, mais antigo, quanto é, Eles não pior.
0: programaram a cadeira, eles não programaram a cadeira pra ensinar o... Ou <risos> sim é dar a volta oh. Só sentar tipo, cadeira de espaço, né?
1: é, Esse aspecto da estupidez dele Ficava realmente bem claro Nos primeiros jogos <risos> A partir da expansão Patches do, do The Sims 2 O Will Wright já parou de participar Do, do desenvolvimento deles porque Ele já está focando no, no jogo seguinte Aí, Em 2009 saiu O The Sims 3 e eu fiquei absolutamente Doida por ele porque ele trazia algo de novo na série, que era o mundo aberto mesmo. Não existia mais telas de loading. Primeiro e segundo, uhum. quando você decidia sair de casa, tinha uma, você tinha que chamar um táxi, aí abria uma tela de loading, aí carregava a cidade. Você estava na cidade, fazia uma coisinha, precisava voltar pra casa, tela de loading de novo. Isso quebrava bastante a experiência de jogo. E no 3, eu podia simplesmente andar pra onde eu quisesse. Não precisava mais pegar táxi. Também podia... É, ele,
0: ele, ele, o 3 ele não tinha tela de load e você podia ficar andando pela cidade? Você saía da sua casa e já caia na cidade?
1: Cidade a, a mundo aberto. Você, a, você jogava... Então ele conseguiu ser mais ou menos essa ideia do misturar o SimCity com, com o The Sims. Você não chegava a gerenciar a cidade, a não, ser, a não ser quando você colocava construções novas ali. Você podia adicionar comércios, adicionar novos prédios, residenciais também e tal. E não, não existia nenhuma, nenhum limite entre o seu jogador e essas coisas. Então, por exemplo, existia uma... Uma cidade baseada na vida noturna. Tinha bares e tal, então eu adorava construir minha vidinha ali de dia tal, e de noite eu saía para as baladinhas, para o barzinho, ver se eu encontrava outros sims uhum. Eu cantava meu violão e ia tocar por gorjetas, então eu ficava na <risos> frente do lugar onde saía mais gente, geralmente era o teatro. Ele ficava num centro da cidade, todo mundo que ia fazer tudo passava por ali. E se eu tocasse gorjeta ali, eu recebia dinheiro para caramba, ao invés de que, se por exemplo, eu fosse tocar num parquezinho mais isolado da cidade. Então era tudo muito bem integrado. Você tinha também mais liberdade para escolher viver do que a natureza dá, <risos> porque. E eu fazia isso toda hora porque eu achava muito divertido. Era coletar meteoritos, pedras preciosas, insetos. Eles eram gerados aleatoriamente pelo jogo. Aí você uhum. quebrava esses meteoritos e tinha uma pedra preciosa dentro de um valor ali x e dava para ficar super rico. Então era bacana porque ele tirava um pouquinho mais a necessidade de você ter um emprego. Ficava mais sandbox ainda o jogo. Aí chegou o The Sims 4, lançado em 2014, e ele foi bastante criticado. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi matar essa coisa do mundo aberto. Você tem de volta essas telas de loading, isso é muito ruim, é um jogo pesado, então dependendo da máquina, depois de um tempo de jogo ela fica muito lenta. Ele também destruiu uma coisa que era muito divertida no The Sims 3, que era conseguir construir o padrão que você quisesse de estilo para os objetos e para as roupas. Você podia colocar, criar suas próprias imagens, e trazer para o jogo... Podia trocar cor de cabelo, tinha uma liberdade tremenda. é O Create a Style, e isso sumiu do d O que eu vi as pessoas falarem bem, eu não cheguei a jogar o d quatro, uhum. é que ele tem uma criação de personagem extremamente intuitiva. Antes você criava o personagem usando sliders, você selecionava a boca e aí você usava o slider para aumentar e diminuir. O quatro você só clica e arrasta nas partes do corpo e parece que você está esculpindo o personagem mesmo.
0: <risos> é engraçado, a EA, ela cometeu dois erros. Né? O City 2013 Ela cometeu um erro grande Em 2013 E em 2014 ela lançou o The Sims 4 Com a, quase as mesmas ideias Porque tudo que eu vejo de review É galera reclamando que ela enxugou O The Sims Então do primeiro até o terceiro Estava expandindo o jogo Mas chega no quarto ela enxugou para ficar um jogo menor Tem mais coisas, lógico para para outros setores Tipo agora o o Sim pode sentar, fazer cocô e comer ao mesmo tempo.
1: Isso. É, como você
0: falou, Mas não, não, não tem mais nada, né? É uma pena. Depois do The Sims, o Wright, como a Ju falou, ele estava focando já em outro jogo lá ah, desde 2003, desde o The Sims 3. O que, que é esse jogo? Ele olhou para o Sim Earth, Sim e Sim Life, aqueles três joguinhos que a gente falou lá ah, atrás, e juntou numa coisa só. Aí eu, falo, eu vou pegar esses três jogos que não fizeram muito sucesso, que são chatos, <risos> cientificamente chatos, e vou fazer uma coisa divertida e legal. Uh, o primeiro nome dele era para sim everything. É uma coisa mais genérica, gente. Uh, sim, everything. Né? E é um god game, né? É um god. Esse realmente é um god game, porque você Pode fazer com que a sua criatura vire um deus. Você gerencia uma criatura desde o seu estágio celular e pode ir até o plano de você colonizar outros planetas. Esse jogo é o Sport, que eu estou falando, Quem não pegou. Eu não joguei também, infelizmente, eu fiquei vendo, eu e a Ju, a gente ficou vendo Game Grumps, jogando, e dá muita vontade de jogar. Mas também o que a gente vai encontrar é criatura pênis, porque o que acontece. Você tem um. Bichinho, ele tem várias fases, né? Então tem o seu, tem, a, tem a fase celular, que você vai, vai.. Ali você define se o personagem vai ser carnívoro ou herbívoro, então você vai comendo outras células. É como se fosse um Pac-Man. E Sim. batalhando com outras células que também são criadas por outros jogadores, isso que eu achei legal. Esse spore é ligado no, no servidor. Então.. Outros jogadores que montavam outros monstros são distribuídos para, para outros jogos. Você não precisa ficar online para jogar, mas quando você tem um cadastro dentro da rede lá do Spore, ele ele importa bichos de outros jogos. Então, tipo, na fase celular, você vê outras células também que são de outros jogadores. Você vai crescendo até a fase que você pode sair da água. Já passou da fase do nutriente, então você pode explorar aquele mundo. Você pode montar o seu bicho do jeito que você quiser Botar olho, perna, braço E como é tudo procedural Ele vai calcular a posição das pernas E como é o jeito que ele vai andar Se você colocar de um jeito muito bom muito... <risos> Com as pernas muito separadas Ele vai andar de um jeito muito bobo então...
1: Vai parecer que ele tá cagado Exatamente
0: <risos> Então tipo Dessa fase aí você vai começar A ter uma tribo Você vai começar a ter outras Outra, Outras Outros seres para ver com você. Além dos de outros jogadores. Que também, esses seres de outros jogadores também pode ser amigos ou inimigos. Vai depender da sua abordagem de como eles te abordam. Então são duas coisas. E você vai evoluindo. A fase do fogo, você vai descobrindo coisas. O seu bicho vai descobrindo coisas. Até a fase que você pode explorar planetas. Então quando você pode explorar planetas, você pode gerenciar planetas. Você pode mudar o bioma, como era no Seen Esquentar toda. Esquentar ele, fazer um planeta de vulcão, ou encher ele de água, encher ele de ar, fazer o que você quiser. O Simlife é a parte de gerenciamento do, do, do bicho, você pode colocar perna, olho, braço, fazer o bicho que você quiser, que era assim que o Simlife fazia. O Cient, acho que ele olhou para o Sunig e falou: Isso é estranho, quis fazer bichos estranhos. Eu <risos> realmente não vejo muito sentido no Simlife, a não ser da colônia, né? Porque você tem colônias. Então você, tem, você bota ovos, você cria mais outros bichinhos Se eu morrer Então nunca vai ter um game over assim
1: Esse jogo deveria ter sido Inicialmente super científico Baseado em teorias da evolução Sociologia e tal Só que à medida que o jogo ia sendo desenvolvido Parte da equipe falou assim Gente, isso aqui não tá divertido, vai ser igual aos outros Gente, as crianças não vão querer jogar tal. Aí eles fizeram duas equipes A equipe científica, que tava sendo encabeçada pelo Will Wright, E a equipe cute, fofinha encabeçada por outro desenvolvedor. E eles iam brigando, brigando, então chegou ao ponto de que o Kilt venceu. Eles falaram, não, ó, vamos matar algumas teorias científicas, algumas coisas que vão ficar meio absurdas e tal, mas pra ficar mais atraente. Então, por exemplo, uma das coisas que eles conseguiram implementar e que demorou pro Will Wright arredar o pé, mas aí ele reconheceu que era válido, é que os bichinhos, onde nível o celular, que é a primeira fase do jogo, tem olhinhos... <risos> Olhinhos felizes, assim, que ficam rodando e tal. E é, é tudo isso pra tornar o jogo ter, ter um pouquinho mais de apelo, um pouquinho mais de conexão emocional. Ah,
0: isso é legal. É, porque também é uma célula, né? Você vai se é uma, ligar célula, uma célula com um
1: olho, né? um olhinho feliz, assim, tipo aqueles Google Eyes, que <risos> você cola em boneca coisinha, ele fica girando a medida que você, que você mexe com o objeto. Mas é, mesmo porque, assim... Senão,
0: imagina que sem graça, você fica olhando uma célula, assim, você olha complexo de Goja, tipo uma coisa totalmente. Ah, legal, aprendi isso na biologia
1: Tipo, olha, come outra deles. célula você <risos>
0: cara. Quer chegar naquele ponto De, ah, legal, complexo de Golgi.
1: Ainda assim, é um jogo Bem científico, teve até um é, Um grupo de professores Que foi selecionado para jogar e apontar quais eram Os pontos mais precisos do jogo E é uma curiosidade que ele simula Muito bem o movimento de galáxias De estrelas e tal, mas ao mesmo tempo Falha nesse, nessa parte, né Da... A, da evolução dos bichos, que você mata os bichos à medida que você joga e tal, e absorve deles as características dele. Então, se você come um bicho que é venenoso, você pode depois incorporar o veneno no seu personagem. Mas que não é assim de verdade na, na evolução, senão eu ia comer um monte de pizza, <risos> eu ia desenvolver <risos> uma habilidade baseada em pizzas, não, não faz sentido.
0: Se não, um monte de gente aí que é venenosa comeu um monte de cobra, na infância
1: É, isso aí. <risos> As tribos também ganharam uma nota alta desses professores que jogaram. O jogo estudou muito bem sociologia. Você via um bichinho estranho e você podia ou dançar ou ser hostil. Se você dançasse e ele gostasse, se eles eram um amiguinhos, um ia atacar o outro. <risos> a, história, a história da humanidade baseada nisso. Dançar ou atacar.
0: Melhor jogo científico de evolução. Um monte neandertal dançando loucamente. Os outros batendo palminha, uma feliz assim... Amiguinho, amiguinho, yeah. O, esse sport também, eu lembro, eu, eu lembro muito de propaganda dele na né, época. Eu era maluco para jogar. Aí depois eu vi que lançou um spin-off chamado Dark Sport. Eu falei isso deve ser muito bom também, assim um, um, um Spore assim, não tão cute, mas mó legal de evolução. Ele é um diabo. <risos> Ele é um sport diabo, então tipo eles mataram. Muita coisa, é lógico que a essa altura O Will Wright já não estava mais na Maxis Mas eles mataram muita coisa Científica Interessante do jogo, ficou extremamente Genérico, então é como se Você pegasse um bárbaro e Montasse o DNA dele ali né? Mas não fica tão interessante né? 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 Nessas ideias assim uhum. E contra a... Uma... Outra coisa que Me deixou surpreso foi que foi... esse jogo Foi contra as políticas né? Da da Electronic Arts, do, 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 que eu tinha visto até o The Sims, que era lançar sete, oito, nove expansões por o jogo. ele nem eles uma só.
1: É a Galactic Adventures, de 2009. É. E ela adicionou também meio que um final para o jogo. Você chegava num ponto em que já estava explorando galáxias e tal, e aí você tinha que entrar, quando estivesse preparado para a batalha final, você entrava num buraco negro e enfrentava uma, um planeta inimigo. Que eram os tipo, chefões finais. O jogo não terminava depois da batalha. Você podia continuar explorando outros lugares e tal, mas era meio que um chefão final. Um desafio grande, assim.
0: Imagino se foi por isso que ele saiu.
1: <risos> não sei. O ano é. de lançamento dessa, dessa expansão é o da saída da Electronic Arts dele. Eu imagino que ele ah. tenha ajudado a fazer e caiu fora.
0: <risos> ah, não, só mais um trabalho aqui. Ah, tá bom, é. cara. Ó, faz um buraco negro aí.
1: Pronto. Representa como eu estou me sentindo embora. agora <risos> Faz o um buraco negro aí Como meu coração Como a é, gente
0: falou, em 2009 ele saiu, né? Em 2009 ele falou cansei cansei
1: <risos> E um dos primeiros projetos que ele fez É um tal de um stupid fã-clube Clube divertido e estúpido Que ele voltou com aquela paixão dele Por eletrônica, por robôs e o objetivo era juntar um pessoal para estudar todas essas coisas e ver como que elas iam ser aplicadas, não só em jogos, mas em filmes, televisão, internet e tal. A gente ficou caçando muito sobre esse, esse grupo. Ele tinha um site que já saiu do ar, já sumiu, tem pouco pouco material que ele tenha produzido, mas parecia uma ideia bem interessante. Depois, em 2011, o Wright criou a ideia para uma série de TV chamada Bar Karma, ela era uma ideia de um barzinho no final do universo, que a cada, a cada momento aparecia uma pessoa diferente com um problema, uma situação não resolvida, e o pessoal do bar ajudava a resolver, tal tinha toda essa questão da decisão moral, de consequências. O diferencial dessa série é que os episódios eram decididos apenas pela comunidade, por votações, então não tinha nada definido no início dela. É Parecia uma ideia ah, bacana, é. tem tudo a ver com ele, nessa ideia da comunidade fazer o seu. produzir seu próprio conteúdo, storytelling, mas ela rendeu só uma temporada. É, não deve ter sido o um
0: maior sucesso também, né? A pessoa não deve ter ficado tão curiosa.
1: Ah, o primeiro episódio eu assisti, é bem fraquinho, se não me falassem que era do ah. Will Hart eu ia gostar menos ainda. É um cara que acordou com uma mulher morta do lado dele e não lembro o que ele fez, aí ele vai parar nesse bar. Eu achei super sem graça.
0: O aí... que eu gostei que você escreveu aqui na pauta que, é que passava na Current TV Que eu não tinha ideia Que era, canal do, que era um canal do Al Gore Peraí, você então... achando que ele só queria Falar de verdades inconvenientes Que ele só tinha um filme, ele deve ter criado Essa TV aí pra falar mais de verdades inconvenientes
1: <risos> É duro porque tudo relacionado Ao projeto morreu mesmo Porque essa Current TV, TV também não existe mais Aí em Em 2011 o se junta ao Linden Labs, que é o pessoal lá do... Que vocês lembram do podcast de realidade virtual, do Second Life e tal. E ele vira um dos diretores da empresa. Parece que ele quer começar a experimentar também com realidade virtual e tal. E sai de lá. <risos> <acho> um
0: futuro <risos> super...
1: Ele não é, ele, ele parece uma criança hiperativa. Não sei o que ele fez, se ele contribuiu para alguma coisa. A gente não encontrou nada. Ele também se envolveu com um aplicativo chamado Tread. Não sei se algum de vocês vai lembrar dele, vai... E Chegou a ler
0: sobre isso Porque eu, eu li, eu não lembrava dele e? Você, antes da gente Gravar, você me lembrou dele Eu não lembrava mais nada Eu tinha lido sobre ele no passado Mas tipo não tinha entrado na minha cabeça pra mim Ele tava ainda no stand de fã club Que também não existe mais nada Eu tentei entrar no site
1: Eu tenho medo porque parece que o Will Wright está acompanhado por uma maldição Tudo que ele toca agora some <risos>
0: Inclusive ele, ele deve Inclusive, ter se ele, porque,
1: é, Eu e o Marcos ficamos stalkeando Acho que a gente ficou melhor do que os paparazzis Do TMZ de, de, A gente stalkeou a vida dele inteira, o YouTube A gente achou o Google Plus dele, achamos o Twitter Achamos os, as redes sociais das esposas dele A gente foi a fundo A gente não acha esse homem, gente Não sabemos onde ele está Parece que ele está tirando longas férias Com a família e curtindo a vida O que é super digno Depois de uma super carreira dessas
0: ah, se tivesse é... a grana que ele tem, eu também sumiria contigo. Mas
1: agora aqui, eu não sei. A gente vai lançar só vídeos dos nossos cães, correndo, sim, pra praia, tá ótimo. Só pra fechar. <risos> esse thread era uma ferramenta de storytelling com imagens, compartilhava a memória, memórias, coisas que você acha gostoso. Eu acho interessante porque ele meio que viu no futuro, porque agora a gente não para de falar do Snapchat, do Instagram, e parecia que era uma ideia mais ou menos assim. Mas cara, o site tem eu, eu vi vezes... as
0: coisinhas dele, achei que era meio que um, Eu vi as coisinhas dele, eu achei que era meio que um Snapchat com o Pinterest, porque dá pra você brincar, colocar historinhas, mandar pros outros. Ah, isso é ok, mas não tem cara de Will Wright.
1: Não. <risos> e sumiu também, o site sumiu. Aí agora a gente também encontrou o LinkedIn dele. <risos> Fala que ele é o CEO de uma tal de Sim Entertainment junto com a esposa, que também trabalha lá como designer e tal, mas não, vemos, não vimos produtos deles, não sabemos o que eles fazem, e o site deles também saiu do ar, então pode ser que nem exista mais.
0: <risos> é isso aí, Will Wright, tio Will. Tiozão, Will. Eu, eu gostei demais de levantar essa pauta. Ele tem coisas geniais no, no, pra montagem de, 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 de jogos, o currículo dele os estudos que ele, que ele faz com tudo cuidado. O fato é só dele olhar uma formiga no quintal, dele ficar empolgado por fazer um jogo de formiga, já é um cara bem excêntrico, bem diferente. E vale muito a pena conhecer mais sobre as coisinhas dele, seguir alguns passinhos dele. É muito, muito legal. é
1: Eu, eu gosto também da... A personalidade dele é muito engraçado Nós assistimos algumas entrevistas... Ele fala que é difícil de conviver com ele, que ele é muito direto, ele não tem habilidade social nenhuma, é todo desenvolvedor excêntrico, né? Ele, gosto muito dele. Eu tinha <risos> sugerido isso pra gente falar no Bichos lá no começo, por gostar dos The saber um pouquinho dele, e no final a gente foi cavando cada vez mais coisas sobre ele e nós adoramos. Tio Will. <risos> então é isso, gente. Obrigada por ficarem conosco e até a próxima. Falou!